0: 前面咱们说，在案发当天的林小娟频繁的与一个男子断断续续的通话，警方调查发现了，是一个叫刘胜明的男子。这刘胜明他是谁呀、啊？前面咱们也说过了，啊，林小云和林小娟曾经有过一个大姐，不过是早年已经去世了，留下了儿子苏可章和女儿苏杰。啊，这个刘胜明就是苏杰的男朋友。上集咱们就说到这儿。啊，林小娟这个当小姨的，频繁的和外甥女的男朋友通电话，哎，这已经很反常了。而且通话时间还是在案发当天晚上的后半夜，这就更让民警感到十分诡异了。在案发现场，根据足迹，当初啊就锁定过一个 1.6 米到 1.7 米的男子，而刘胜明的身高和足印又刚好与此吻合。而更让民警感到刘胜明可疑的是啊。在案发的当天晚上呢，他就和女朋友苏姐离开了贺州。刘胜明出发的路线啊，是从贺州城区出发到湖南，在湖南待了两三天之后，又到了浙江宁波，同样的只待了两三天。而目前发现啊，他们是落脚在广东的东莞市。5月14日，也就是案发后的第14天、第13天，民警赶往东莞。啊，在一家宾馆里找到了死者林小娟的外甥女儿苏杰，以及她的男朋友刘胜明。就在警方和苏杰谈话之后，还没多久呢，苏杰他就说了，这件事儿的确是他的小姨林小娟和刘胜明干的。啊，警方迅速的将二人抓捕归案。到案之后，二人也交代了，苏杰的哥哥苏可章也参与了作案。历时18天呐、啊，这犯罪嫌疑人终于是落网了，案子破了，可是却有更多的疑点让公众猜不透，这为什么呀？啊，这四个人要杀害周子雄一家四口，甚至连孩子都不放过呢？更何况林小娟还是林小云的亲妹妹呀、啊！啊，她和姐姐之间究竟又有着怎样的怨恨呢？林小娟说了。与他一起作案的刘胜明、苏可章，都和他一样，对死者凌小云有着非常深的怨恨。凌小娟和凌小云相差十岁，从小在矿区生活，他们两人呢、啊、都十分聪明漂亮，被邻居称为姐妹花，也因此当时在当地啊，他们一家人十分的有名。长大之后，这姐妹俩的经历也是很相似，都有过两段婚姻。妹妹凌小云结束了第一段婚姻。嫁给了税务局的干部周子雄，而当时妹妹林小娟还处在第一段的婚姻的甜蜜期。提起这段日子时，林小娟的口气中还充满着骄傲。林小娟当时的丈夫、啊、是车管所管公章的一名交警，姐夫周子雄还曾经向她借过钱，因此呢每次见面时，周子雄对林小娟都是礼让三分，这娘家人更是将她当成女皇般的捧着。可是妹妹林小娟，她女皇般的日子并没有过太久，因为种种原因呢、啊，和第一任丈夫便离了婚。后来呢，才认识了李玲，开始了第二段婚姻。而此时的姐姐林小云啊，已经开始做生意了，这生活嘛，也是越来越好。家里盖起了新楼，买了新车。可是妹妹林小娟啊，为了照顾孩子，辞去了工作，而丈夫李玲啊，则在姐姐林小云的手下打工。前面咱们也说了，在工地上当主管，啥事都管，每个月承诺两千，那后来给了一千五啊，就那事儿。这林小娟离婚了啊，就跟变了个人似的。他平时啊根本就舍不得用化妆品，又说了，甚至为了十元钱要跟人计较半天。他还说了，林小娟离婚之后变得是更加的争强好胜了，妒忌心也更加的强了。亲戚们也说了。林小娟和林小云真正的矛盾是在经济方面。2000年，姐姐林小云投资水泥生意没有资金，妹妹林小娟拿出了自己所有的钱借给了姐姐。嗯、呃，之所以拿钱借林小云，主要是为了股份。啊，说白了，这其实就是两人合伙做的生意。妹妹林小娟说，姐姐是靠她的钱发家的。哎，可是后来，姐姐林小云挣了钱之后，却不履行诺言。还屡次拖欠丈夫李玲的工资，可心里非常生气。而更让她心里不平衡的是，姐姐经济条件那么好啊，却从来不帮衬娘家人。姐姐林小云为人十分的自私和小气，她的钱呢、啊，向来是只进不出，甚至连带母亲看病，她也不带钱，而、啊、要妹妹林小娟缴费。妹妹林小娟说：“姐姐对钱非常的敏感。”这每一分钱花在哪里，甚至几分几毛钱，他呀都得用账本记得是清清楚楚的。姐妹两人的性格啊，也都十分的争强好胜，经常为了投资水泥的事情和其他家庭琐事吵架。哎，渐渐的，妹妹林小娟的内心这怨恨是越积越深，积攒到一定程度之后，就变成了一把尖锐的匕首。于是，呢，他就找到了外甥女苏杰和外甥苏可章。商量着要如何对付林小云一家。据苏杰说，早在出事的一年前，那林小娟就已经开始计划杀人的事了，并且一再要求苏杰配合他，由苏杰帮助他配好林小云家里的钥匙，最后还让苏杰的男朋友刘胜明还有苏杰的哥哥苏可章一同参与作案。林小娟还交代，啊，就在案发前的前一天晚上，林小娟打算给孩子订牛奶。可是手里没有钱，就给姐姐林小云打电话要自己丈夫的工资，她却遭遇了拒绝。林小燕说：“姐姐的口气非常的恶劣，还说了自己家的孩子从来没有喝过牛奶呢。啊，你家的孩子为什么需要喝牛奶呀？”他还说了：“姐姐自从发家之后，就一直是这样的语气跟他说这话，这令他是忍无可忍，彻底的被激怒了，就决定啊，当天晚上下手。”案发当天凌晨呢，他带好了钥匙以及之前准备好的三把锤子、一把刀，叫上了外甥苏可章和刘胜明。凌晨一点，林小娟用钥匙打开了楼门，进入姐姐林小云的家中，上到四楼，接着让苏可章和刘胜明杀死了林小云一家四口。当时林小娟她想上五楼的，就是、啊、把周子雄的母亲也一同杀害，而这样做的目的。就是为了让自己的母亲来继承大部分的财产，但是呢，在案发当晚，林小娟却怎么也打不开五楼的门，啊，只好作罢了。也正因如此，周子雄的母亲和保姆索性啊逃过一劫。当天晚上呢，刘胜明想上六楼看看是否还有其他人呢，结果呢，就在空房子里边留下了那个足印。临走之前呢，林小娟用麻布擦拭了四楼的作案现场。当时呢，他穿着保姆的拖鞋，不慎的留下了半个鞋印。此后，他们带着作案工具和拖鞋逃离了现场。据林小娟后来交代啊，在案发后的第二天上午，他将带进犯罪现场的作案工具全部的都丢进了河里。又经过三个多小时的努力，警方终于呢在河里边打捞出了作案工具。经确认，那正是用来杀害林小云一家四口的锤子等凶器。至此，案件真相大白。案件的证据已经基本确认了。在与林小娟谈话中啊，她多次提到了自己并不在意钱，反而是姐姐太看重钱了，啊，伤害了他们姐妹俩的感情。但事实上呢，他在说服刘胜明参与作案时曾经提到过的，杀害了姐姐全家之后的母亲就可以按照继承法分到一部分财产的。到时候自己就可以从母亲那里拿到一份啊，会给刘胜明三十万元的报酬啊。于是这惨案它就发生了。而作为母亲呢，当他得知是自己的小女儿杀害了自己的二女儿时，哎呦，凌家母亲就如同遭遇晴天霹雳呀、啊，又一次的晕倒了。嗯、啊，一场悲剧。曾经不是就有俗语说吗？很现实的俗语，就是。亲戚不共财，啊，共财断往来。这属于就是告诉我们呢、啊，这亲戚之间啊，最好不要有太多的经济往来，就像是合伙做生意什么的。总之吧，在涉及利益的地方，最好不要有牵扯。这呀、啊，特别特别容易，就是会因为彼此之间的利益分均而引发纠纷，啊，从此的、啊、断绝往来的。就像本期案件中呢。一开始，妹妹把钱全部呢都借给了姐姐，姐姐用来做生意，她想要姐姐的股份啊，最终呢引发了矛盾。而我们在现实中这样这种生活的例子啊，也实在是不在少数。不过这话再说回来啊，亲戚在我们的生活之中起着很重要的作用啊，毕竟是血浓于水嘛。即便是远房亲戚吧啊，也有一定的血缘牵连的。平日里都遇上什么困难的时候，这亲戚之间也会相互的帮助。啊，这是可以的。遇上逢年过节的时候，亲戚之间也会相互的走动来联络感情。只不过这“亲戚不共财，共财断往来”这句话啊，就是古人们根据自己的社会经验得出来的结论。啊，这古人呢已经帮我们经历了一些事情，咱们就没有必要亲自的再去证实一番了，是吧？不是还有句话说的吗？说“亲兄弟明算账”，包括亲姐们，一个道理。啊，刚开始的时候，大家就可以不在乎那一点点小的利益，可是时间久了，必定会引发大矛盾的。那到时候的，原本关系很好的两家人，却因为利益纠纷而老死不相往来，那多尴尬，多遗憾呢、啊！况且传出去他也不好听啊，是吧？那钱这东西真的是不好说，咱们经常把说什么“谈钱伤感情”这句话挂挂嘴边上。但有几个人他明白真正的道理啊？其实谈钱伤感情，他说的就是前面说的这个道理。说白了就是钱和感情，你只能选择其中一样。亲戚朋友之间，只要不涉及金钱，那么基本上大家都能够和睦相处啊，相互的尊重，客客气气的。那说到再透一点啊，别别别说上门啰嗦啊，这陌生人之间办事儿就简单多了。啊，可以利用凡事都按照规矩来，把丑话说在前头，啊，即便是有了问题吧，也可以不顾及感情，当面提出来，哎，反而呢就更加容易解决掉。而亲戚之间呢，为什么那么麻烦呢？很简单的，就是因为掺杂了感情啊，所以啊，往往不好按规矩来办事了，也不好丑话说到头了，时间长了，这矛盾它总有爆发的时候。就说这么多，咱们下期再见。